0: Andalusia Spanish To Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Andalusian Spanish To Go el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y escuchando un acento de Andalucía. El episodio de hoy me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante, pero además no voy a estar solo, sino que va a ser el primer episodio en el que voy a tener un invitado y además se trata de un invitado bastante especial. Ya veréis por qué. Pero antes quiero recordaros que si queréis tener acceso a la transcripción de este podcast, en el caso de que no hayáis entendido todo, o si queréis también tener acceso a otros materiales adicionales, podéis haceros miembro del club privado de Spanish with Antonio en mi Patreon, donde apoyándome un poquitín podéis tener acceso a todo este material extra. Recordad que también me podéis seguir en Instagram, en SpanishFuezAntonio barra baja o en mi página web www.spanishFuezAntonio.com Y ahora sí que sí, vamos a empezar con esta entrevista en la que vamos a tratar el tema de la selectividad. La selectividad. No sé si estáis familiarizados con este término, pero es un concepto muy importante en el contexto académico en España. La selectividad, para que os hagáis una idea, es básicamente la prueba de acceso a la universidad. Y el invitado de hoy nos va a hablar de esta prueba de acceso porque justamente va a hacerla en una semana. Voy a desvelar quién es este invitado y este invitado es mi hermano. Mi hermano se llama Isaac. Así que, Isaac, puedes presentarte.
1: Hola a todos. Eh, muchas gracias, Antonio José, por eh, tenerme aquí en tu podcast. Estoy muy ilusionado y vamos a intentar explicar qué es esto de la selectividad.
0: Uh -huh. eh, ¿Podrías decir qué edad tienes, eh, en qué curso académico estás? Sí, eh,
1: yo tengo 17 años, por lo que estoy en segundo de bachillerato y voy a hacer, eh, ya mismo, voy a hacer la prueba de selectividad para poder entrar a la universidad.
0: Vale. Eh, la selectividad es uno de los nombres que tiene esta prueba de acceso, ¿no? Pero en los últimos años parece que ha ido cambiando y adoptando otros nombres, ¿verdad? Sí, en realidad
1: eh, hace mucho tiempo que ya no se llama selectividad a esta prueba. De hecho, creo que ahora se llama PEVAU, que significa Prueba de Evaluación o Acceso a la Universidad. No, no lo tengo muy claro, nadie lo tiene claro, pero todo el mundo la conoce popularmente como selectividad. Y así lo llamamos eh, todos los estudiantes.
0: Sí, la verdad es que no sé cuándo empezó a llamarse Selectividad y no sé cuándo empezó a adoptar otros nombres. Pero, eh, bueno, yo cuando la hice ya hace algunos años. Eh, ¿Cuántos años? No sé. hace ya ¿Ocho? ¿Ocho sí, años? Sí. ¿Puede ser? Sí, ocho años aproximadamente. Eh, yo la llamaba Selectividad. Creo que en mi tiempo era Selectividad. Pero, como os digo, ahora parece que se llama EBAO, ¿no? PEBAO 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 Vale Bueno Isaac ¿En qué consiste exactamente Esta prueba? ¿Es un único examen? ¿Es igual para todo el mundo?
1: Pues la selectividad Son varios exámenes Que se hacen eh, Al final de bachillerato Y en el que, bueno Cada estudiante Pues hace los exámenes de las asignaturas que, que, bueno, que necesite para la carrera eh, universitaria a la que quiera entrar.
0: Ok, entonces, ¿cuántos exámenes tendría la prueba de la pevau?
1: Pues la PBAU, o selectividad, como quieras llamarlo, eh, en realidad consta de dos fases. Una fase con unos exámenes que son obligatorios y que tienen que hacer todos los estudiantes de bachillerato, eh, y luego otra fase que se llama de admisión, con unos exámenes que son voluntarios y que sirven para subir tu nota y pues obtener la máxima puntuación. Entonces, esos exámenes que son troncales de la fase obligatoria pues serían eh, lengua castellana y literatura, eh, inglés, eh, historia de España y la troncal de cada modalidad de bachillerato. Que ahora vale. explicaremos
0: un poco qué es esto, ¿no? Sí, ahora explicaremos en qué consiste eh, y qué diferentes tipos de bachillerato hay. Pero básicamente, para que entiendan un poquito, eh, obligatoriamente, si tú quieres acceder a la universidad, después de haber terminado tu bachiller o bachillerato, tienes que hacer cuatro exámenes bueno, de asignaturas, repetimos, que se llaman troncales, es decir, comunes. No importa si vas a estudiar medicina o historia, ¿vale? Vas a tener que hacer esas asignaturas, que son las que ha dicho Isaac. Sí. ¿Y, luego?
1: y luego, pues, en la fase de admisión, eh, ya cada estudiante, según la modalidad de bachillerato a la que pertenezca, pues, realizará eh, distintos exámenes, que creo que son hasta un máximo de cuatro. Y, bueno, eh, dependiendo de la modalidad, pues... Yo, por ejemplo, que mi modalidad de bachillerato es Ciencias Sociales, eh, voy a hacer, por ejemplo, Economía. Y, bueno, podría hacer también Geografía, que es otra asignatura de mi bachillerato, de mi modalidad. Pero, por ejemplo, eh, otros estudiantes harán Biología, otros harán Física, Química o... Latin, o Latino, por ejemplo, ¿sí? mm -hmm.
0: Vale, ahora que estamos entrando un poquito en el tipo de bachillerato que Isaac está haciendo... Vamos a explicar un poco en qué consiste esto del bachillerato, ¿vale? Como bien ha dicho Isaac, eh, el bachillerato son los dos últimos años de educación secundaria, pero que no es obligatoria, ¿vale? La educación secundaria obligatoria o educación obligatoria en España es hasta los 16 años. Una vez terminas este periodo educativo de educación secundaria, tienes la opción de continuar dos años más si quieres ir a la universidad. ¿vale? entonces Isaac quería ir a la universidad y por eso empezó el bachillerato, que como digo son dos añitos, pero ¿qué pasa? que el bachillerato es menos general vamos a decir, que la educación secundaria, porque ya está enfocado, está un poco orientado a la idea que tú tengas de los estudios que quieres realizar en la universidad entonces Isaac eh, ¿qué tipos de bachillerato hay?
1: pues a ver que yo sepa, existen eh, cinco modalidades de bachillerato, que serían eh, bachillerato de salud, eh, otro de ciencias sociales, tecnológico, eh, de humanidades y
0: artístico. Artístico también, sí.
1: Son esos cinco. Uh -huh. Aunque, dependiendo del instituto, eh, a lo mejor no hay. Eh, sobre todo el bachillerato de artístico no está en algunos institutos. Y bueno, pues yo estoy cursando eh, ciencias sociales
0: Y digamos que, claro, tú estás cursando ciencias sociales ¿Por qué?
1: Claro, yo decidí entrar en el bachillerato de ciencias sociales porque Bueno, primero porque tenía claro que las ciencias puras no eran lo mío Y porque, claro, las ideas de futuro que tenía para mí pues Estaban relacionadas con ese campo, con la economía, la geografía la historia.
0: Uh -huh. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo estudié traducción, interpretación, es decir, lengua. Entonces, en mi caso concreto, yo hice un bachillerato de humanidades, que estaba más orientado a el ámbito de las letras, de los idiomas, eh, también un poco la filosofía, eh, literatura, etcétera vale Bien, hay que decir también que todo esto que estamos hablando, tanto la selectividad como los bachilleratos, los tipos de bachilleratos, varían un poco en función de la comunidad autónoma. Sabéis que España se divide en comunidades autónomas y eh, digamos que tienen políticas diferentes en muchos sentidos, en muchos ámbitos, y uno de ellos es la educación. De modo que un estudiante de, no sé, de País Vasco, por ejemplo, probablemente no esté estudiando los mismos contenidos que está estudiando Isaac. Esto es bastante controvertido, además pero lo dejaremos para otro, otro episodio. Pero bueno, deciros que, eh, que puede cambiar, ¿vale? Las fechas pueden cambiar también, las modalidades pueden cambiar y los exámenes no son los mismos. Es decir, un examen del País Vasco no va a ser el examen que Isaac haga en una semana, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿crees que podríamos hablar un poco del sistema de puntos? Que es algo complicado. Eh, de la selectividad, porque para empezar... Eh, los sistemas educativos cambian mucho de país en país. En España, las notas van sobre 10. Es decir, la máxima nota que puedes alcanzar en un examen o en una prueba es 10. Pero, curiosamente, para la selectividad se hace una excepción. Y la máxima nota pueden ser 14. 14,
1: puntos.
0: 14 puntacos. Sí. Eh, ¿Por qué se hace esto? Pues bien, como Isabel que ha explicado, hay... Cuatro asignaturas obligatorias. Entonces, si tú consigues eh, la máxima nota en esas asignaturas, vas a tener un 10. Pero hay carreras, hay estudios que necesitan más de 10 puntos para entrar. ¿Vale? Porque son estudios muy demandados. Por ejemplo, en medicina. Necesitan a lo mejor 12 puntos y medio o 13 puntos. Por eso, como decía Isaac, tienes la oportunidad, la opción de hacer exámenes extra de tu especialidad para conseguir esos puntos que nos quedan para llegar a esos 13 puntos de, se, de, de medicina, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, una persona que quiera hacer medicina, está claro que no le va a valer con hacer los exámenes de la fase obligatoria, porque con eso conseguiría como máximo un 10. Pero ahora necesitas hacer esos exámenes de la fase de admisión, que en su caso serían pues, biología, química a lo mejor, mm. y con esos exámenes podrías conseguir hasta un máximo de 4 puntos adicionales eh, que sería muy necesario para quien quiera estudiar medicina porque en España esa nota es la más alta, yo es creo. La más alta,
0: sí, de hecho, eh, esta nota es la llamada nota de corte, que es un término eh, que se escucha muchísimo, se oye muchísimo sí. en, en, en esta época y todos los años, ¿vale? La nota de corte es la nota necesaria que tú debes conseguir para acceder a unos estudios concretos.
1: O sea, en realidad la nota de corte, es que explicarlo es complicado, pero la nota de corte es eh, la nota que obtuvo la última persona claro. que entró a esa carrera universitaria el curso anterior. Entonces, claro, eh, que esta carrera, esta determinada carrera tenga una nota de corte no significa que si tú sacas más de esa nota vayas a entrar a esa carrera este año. Porque la nota de corte la marca la última persona que entre en esa carrera de tu curso. Claro. Entonces, las notas de corte son orientativas. Uh -huh. Para que tú sepas un poco más o menos eh, cuánto tienes que exportarte y qué tienes que sacar,
0: más o menos. Claro, digamos que cambia cada año, además. Sí, sí por ejemplo, este año eh, resulta que muchísimos estudiantes sacan muy buena nota y la última persona que entra en medicina tiene una nota altísima, pues para el año que viene no significa que esa nota sea, se vaya a repetir. Que tengas que conseguir esa nota. Pero es orientativo. Es un poco orientativo, orientativo. y
1: no suelen variar mucho. Claro.
0: Bueno, eh, vale. No sé si habremos dejado claro uh, en qué consiste la selectividad. Porque... Es un poco
1: complicado porque ni siquiera nosotros los estudiantes nos aclaramos. Así que es complicado.
0: Es complicado. Pero bueno, para hacer un brevísimo resumen. Básicamente, es la prueba de acceso a la universidad que consta de cuatro exámenes obligatorios y hasta un máximo de cuatro exámenes optativos para aquellas personas que necesiten entrar a estudios universitarios que requieren una nota normalmente muy, muy alta, como puede ser medicina, como puede ser traducción, en mi caso, o, u otro, ¿vale? Bien. Isaac terminó ayer su último examen sí. de bachillerato, que venía muy feliz a casa. Estoy muy contenta,
1: la verdad.
0: Ha sido un año muy largo. Vale, exacto. Y quiero preguntarte precisamente por esto. Porque eh, en general está la idea de que, de que bachillerato son dos años intensos. Intensos porque se supone que son dos años de preparación para la universidad. En mi caso, yo diría que son peores que la universidad, eh, pero bueno, quiero preguntarte a ti cómo has vivido estos dos años.
1: Bueno, pues yo creo que sí que son dos años muy, muy, muy intensos, sobre todo este último, el segundo curso, y cualquier estudiante te lo va a decir. Son probablemente los dos peores años académicos de tu vida y... Y bueno, pues eh, tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar mucho porque hay muchos exámenes todas las semanas, eh, muchas tareas que hacer, trabajos, exposiciones y, y no paras, no paras en todo el curso.
0: Entonces, eh, es duro. Yo, yo que he vivido ambas cosas, ¿no? Eh, los estudios universitarios y, y el bachillerato, debo decir que la intensidad, al menos en mis estudios, la intensidad... Y el ritmo de bachillerato es muy intenso, es, eh, es muy alto. Eh, por lo que dice Isaac, eh, normalmente en la universidad estamos acostumbrados a hacer pues, cuatro meses, estudiar cuatro meses y al final de los cuatro meses hacer algunos exámenes finales o en el caso de que tengamos algunos exámenes eh, durante el curso son más esporádicos. Pero es verdad que en bachillerato es un poco a piñón a tope, sí, ¿vale? Es eh, al máximo. <risa> es un rendimiento muy, muy elevado. Bien, Isaac, terminaste ayer eh, el último examen. Si sí. estás pendiente de las notas, de saber si has aprobado sí. o no, todo. Sí, sí, sí. Porque si no apruebas bachillerato, no puedes no hacer puedes, la, la prueba sí. de esa actividad. No.
1: Necesitas aprobar todas las asignaturas, porque no puedes suspender ni una sola. Tienes que ir limpio, como se dice, uh -huh. con todas las asignaturas eh, para poder presentarte a selectividad. Y bueno, si suspendes alguna asignatura en el curso, eh, existe una posibilidad de recuperación de esas asignaturas y poder presentarte a la convocatoria extraordinaria de selectividad una vez que has aprobado esas asignaturas ya finalmente
0: del curso. Uh -huh. Que no es el caso de Isaac, no. <risa> porque Isaac es muy buen estudiante, un estudiante excelente. Eh, pero sí, bueno, es, eh, es el caso de, de otros estudiantes, ¿no? Bien, terminaste ayer y ¿cuándo se va a celebrar en Andalucía? Repito, porque esto claro. varía en Madrid. No sé si ya lo están haciendo, por ejemplo, o si lo harán después. Pero en Andalucía, ¿cuándo comienza la semana, pues una semana, de exámenes?
1: Sí, pues la selectividad este año comienza el día 15 de junio. Y son tres días, en realidad. Uh -huh. eh, 15, 16 y 17, que creo que es martes, miércoles y jueves. Y los exámenes se hacen por la mañana, de una duración de una hora y media cada uno. Y bueno, luego hay una posibilidad de hacer un examen por la tarde. Si dos exámenes a los que te tienes que presentar, pues resulta que son a la misma hora. Uh -huh. Entonces puedes asistir a hacer ese examen que no has podido realizar por la mañana, pues por la tarde.
0: Exacto. Otra cosa que no hemos dicho, Isaac, creo, es qué se estudia o qué se tiene que estudiar para estos exámenes. Porque no es que te presentes a un examen de matemática general o a un examen de eh, inglés general, no. Eh, ¿Qué tienes que estudiar? Explícalo tú.
1: En los exámenes de selectividad, el contenido que tú tienes que estudiarte para esos exámenes es el, de, el curso de segundo de bachillerato.
0: El último año de el bachillerato.
1: Último año. Eh, lo que tú hayas estudiado en ese segundo año.
0: Que no es mo moco de pavo.
1: <risa> que no es poco, uh -huh. pero claro, si fuera el contenido de los dos cursos sería
0: prácticamente imposible estudiarse todo eso. ¿Y cuánto tiempo tienes para estudiarte lo que has estudiado en un año? Bueno,
1: pues esto depende mucho de, del instituto, de la persona, pero mucho del instituto porque cada, cada uno se... Bueno, cada uno se plantea el curso de una manera y termina el curso pues un poco antes o después. Yo, por ejemplo, he terminado ya a tres semanas de selectividad. Entonces, voy a tener todo ese tiempo para estudiar. Pero conozco amigos míos que eh, están en otros institutos y que todavía no han terminado el curso. Por lo tanto, van a tener una semana menos que yo para prepararse selectividad.
0: Exacto. exacto. Y son dos semanas en las que te dedicas a estudiar ¿no? a estudiar no vas al instituto el instituto termina digamos las clases no hay clases porque no hay más contenido que dar afortunadamente ¿no? Eh, y tienes que más que estudiar revisar ¿no? Claro, claro hombre se supone que tú ya has estudiado
1: durante el curso y ahora solo toca pues repasar eh, recordar todo lo que se ha dado y bueno pues prepararte un poco para ponerte en situación de examen hacer simulacros que viene muy bien y, y prepararte un poco
0: ¿Y tú cómo te planteas esta semana? ¿Te has hecho un, un planning, como solemos decir? Eh, ¿Vas a estudiar? ¿No vas a estudiar? Porque hay gente que no estudia, hay gente que, bueno, que no necesita una nota muy alta para sus estudios, que está cansada después de todo un curso así tan intenso y que, como sabe que no necesita una nota muy alta, pues, pues eh, va al examen con lo que recuerda.
1: Claro, con lo que aprendido durante el curso sí, sin estudiar mucho más. Eh, claro, esto depende de la persona porque si necesitas un 5 para entrar a tu carrera pues ¿para qué? vas a esforzarte demasiado pero yo sí que tengo pensado estudiar durante estas tres semanas y preparármelo bien eh, porque bueno las carreras eh, que me interesan a mí, pues más o menos sí que requieren una nota que por lo menos no es un 5, <risa> o sea que necesito un mínimo entonces sí, me voy a preparar eh, selectividad y pues sí, me he hecho un planning, básicamente todo el contenido de este curso me lo he organizado y pues me he creado un calendario eh, donde tengo pues todo lo que tengo que estudiarme organizado en estas tres semanas.
0: Como veis Isaac es muy organizado, sí. <risa> eh, de hecho yo no me organicé tan bien, no supe cómo organizarme tan bien y, y por eso precisamente mi experiencia no fue tan, tan buena. No sabemos cómo va a ser la de Isaac, pero seguro que, que bien. Eh, vale, Isaac, este, este periodo de exámenes causa mucho estrés, causa ansiedad, eh, causa malestar a, a muchos estudiantes, ¿no? Eh, Isaac que es una persona con un temperamento muy calmado, muy frío, pero estoy seguro de que tienes amigos o amigas que no lo están llevando tan bien como tú, ¿no?
1: Eh, sí. A ver, todo el mundo está nervioso y a medida que, que se aproximan esos exámenes, eh, el nerviosismo va aumentando. Pero es verdad que yo estoy muy tranquilo a día de hoy. Eh, pero sí que hay amigos que, sobre todo, bien porque son así, son nerviosos, o bien porque tienen mayor exigencia, necesitan más nota que yo, claro. que eso es muy importante, eh, pues sí que están más nerviosos y pues hay más dudas, eh, incertidumbre, sobre si podrán o no conseguir esa nota que necesitan.
0: Claro, claro. Independientemente del estrés y demás, ¿crees que esta prueba es justa? Porque, bueno, esta nota no representa... La totalidad de tu nota, o sea, la nota que consigas en el examen, no va a ser totalmente decisiva, pero es muy importante. Claro. Entonces, ¿crees que es un poco injusto que en tres días de exámenes tengas que que bueno que sacar una nota excelente cuando juegan tantos factores? no es, un, es una fecha de muchos nervios, se trata de exámenes muy multitudinarios. Claro. Eh, en los que, bueno, sabes que te juegas quizás el poder acceder a los estudios que quieres o no. Claro, porque todo el mundo puede tener un mal día y hacer un mal Exacto. examen,
1: a pesar de que se lo haya preparado muchísimo. Claro. Por las circunstancias que sea. Ahora bien, eh, hay que decir que esa nota que tú obtienes para acceder a la universidad consta de la parte de selectividad y otra parte que es de tu nota media de tu expediente de bachillerato, de los dos años de bachillerato creo que es eh, un 60% el expediente de bachillerato y un 40% la nota que obtengas en selectividad. Entonces, por ahí pues puede que esté un poco más compensado y que no te lo juegas todo tampoco a, a estos exámenes solo, pero, pero sí que es una prueba que a la que se le da mucho peso, mm. quizá mucho más del que debería tener, porque yo creo que lo importante es eh, lo que tú has estado haciendo a lo largo de no de este último curso, sino de los dos de bachillerato y que te has esforzado y has hecho tus exámenes y, y no solo pues estos tres, eh, tres días de exámenes
0: a tope que vas a hacer. Claro, en general una persona que haya estudiado, que, que se haya esforzado durante estos dos años y este último año especialmente, pues no debería, no, no debería, en teoría, tener tantos nervios. Pero, como dice Isaac, es un poco lo mediático que es, este, que es esta prueba. Sí. Se le da muchísima importancia. Es algo que desde que empiezas el curso ya te van diciendo tenéis que prepararos para la selectividad, ¿verdad? que No sé cuántas veces me han dicho
1: a mí a lo largo de este curso eh, la palabra selectividad. Porque es que el segundo bachillerato es un curso que está pensado y enfocado en prepararte para esos exámenes que vas a hacer porque es así, el curso está enfocado a eso, lo cual está bien, pero creo que es un poco exagerado
0: totalmente totalmente porque a veces incluso que se prioriza tanto la preparación para ese examen en particular que creo que los contenidos quizás no se imparten de la mejor forma posible sí. bueno, eh, no sé si crees que nos hemos dejado algo en el tintero si podemos añadir algo más para que se entienda mejor o algo interesante.
1: Pues yo creo que no. Yo creo que hemos cubierto gran parte de lo que es selectividad. Es un sistema pues, un poco más complejo de lo que sí. hemos explicado aquí, pero a grandes rasgos es eso. Y yo creo que está bien.
0: Vale, pues nada... Desearle mucha suerte a Isaac sí, sí, sí. <risa> y a sus amigos, sí, 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 <risa> sí, especialmente, parece. porque él lo va a llevar
1: mejor. Y a todo, todos los estudiantes de España y de cualquier sitio que tengan que, que hacer exámenes. Que mucha suerte y ánimo que se puede, que el verano está aquí ya y lo vamos a disfrutar mucho.
0: Ayer venía Isaac después de su último examen con una sonrisa...
1: De oreja a oreja.
0: De oreja a oreja, exacto. Eh, porque, como digo, este, este año es, es intenso. Entonces, es verdad que el verano de después de segundo de bachiller es posiblemente el mejor verano de tu vida porque ansías la libertad y ansías el no tener que, que pasar tanto tiempo estudiando. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Isa, por haber accedido a esta entrevista en mi cuarto. <risa> gracias a
1: ti por invitarme a este cuarto maravilloso <risa> para
0: hacer este podcast y nada Gracias. Claro. Bueno, pues nada. Eh, eso es todo, chicos y, y chicas. Espero que hayáis aprendido un poco. Espero que no hayamos complicado mucho el asunto. La verdad es que es normal que quizás no os hayáis enterado completamente del funcionamiento de, del sistema de puntos, de las notas, pero de verdad que, como dice Isaac, es un tema que incluso a nosotros los españoles nos resulta complicado porque es un tema muy complejo. Pero, bueno, más o menos quería hablaros de esto porque justamente es la época eh, en prácticamente toda España para esta prueba de selectividad, de acceso a la universidad. Muchas gracias por haber escuchado el episodio, si sí habéis conseguido llegar al final de él. Quiero recordaros también que si queréis profundizar en el acento andaluz, el acento en el que está grabado este podcast, podéis acceder a mi... Curso en línea entiende el acento andaluz. Os voy a dejar el link al curso en la descripción de este episodio y para recordaros un poco, es un curso en el que mediante lecciones en vídeo, ejercicios de comprensión auditiva, glosarios, transcripciones, actividades, pues profundizamos un poquito en qué es el acento andaluz y eso es todo. Muchas gracias de nuevo, nos vemos en el siguiente episodio y pronto. Chao.